0: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do podcast Medicina e Inovação. Eu, Fábio Veras, CEO da Saúde Ventures, e o Marcos Galasso que vai mais uma vez se apresentar aqui. Estamos recebendo hoje um founder incrível, Ricardo de Lázaro Filho, formado em medicina e farmácia bioquímica pela USP. Enfim, mestre em aconselhamento genético e genômica humana, founder da Startup Genera, investidor anjo um empreendedor incrível diferenciado na área de saúde, que vai trazer as suas experiências e, juntos, a gente vai explorar um pouco esse mercado da genômica, das health techs e da inovação. Marcos, bem-vindo mais uma vez.
1: Beleza, Fábio. Muito prazer estar aqui mais uma vez. E eu acho que não só falar sobre as startups do Brasil é importante, mas também as startups que já estão sólidas, né, em termos de negócio e e a Genera com certeza é um player importante aí, é um prazer enorme né, ter o Ricardo que vai falar com a gente e, na verdade, eu queria já até, Ricardo, já colocar você na roda e pedir para você se apresentar, né, falar sobre você e já falar sobre como foi essa história, né, de empreender, falar um pouco da Genera e depois a gente vai desenvolvendo.
2: Legal. Legal. Bom, Fábio, Marcos, muito obrigado por, por, pelo convite, acho que vai ser um papo bem bacana, é, é muito legal ter outros veículos, outros canais que a gente possa falar um pouco de inovação e empreendedorismo, especificamente em saúde. É, e já me apresentando, né, o Fábio comentou, eu fiz farmácia bioquímica, fiz medicina, depois fiz mestrado, tô até matriculado e, e cursando doutorado. No fim, assim, eu, eu estudei demais, é, mas a minha praia acho que não é tanto estudar e sim empreender. Então, eu fiz farmácia, já querendo trabalhar com genética, sempre fui apaixonado, mas queria, na época quando eu entrei, muito cedo, com 16 anos, queria ser pesquisador. E fiz a graduação, fiz iniciação científica, né, que é algo que muito estudante da área de saúde faz, Mas eu me encontrei propriamente na Faculdade de Ciências Farmacêuticas e fui fazer uma iniciação na Faculdade de Medicina e vi uma outra realidade, né? Médicos fazendo pesquisa, não dependendo de bolsa de pós-graduação, podendo fazer pesquisas mais aplicadas, que era algo que me interessava. E no final da faculdade resolvi prestar medicina. Né? Me formei lá na USP, prestei Fulvestre de novo e entrei em medicina também lá na USP e logo no início da faculdade percebi que eu também não queria ser médico ou, ou pelo menos o médico é, com com a carreira mais convencional dos médicos né eu, eu percebi que, que por exemplo a vida em um hospital não era muito para mim e que mesmo você atendendo era uma era uma coisa vamos colocar assim pouco escalável comparado ao que eu achava que que era possível ser feito foi assim que eu e o André que era tinha sido um grande amigo do, na faculdade de ciências farmacêuticas, e tinha uma experiência laboratorial, né? Ele na época estava também cursando a segunda graduação, estava cursando direito. A gente começou umas conversas sobre o que a gente poderia montar de um, de um negócio, né? Um, uma empresa. Eu acho que vale vale comentar que isso foi em 2010 e 2010 não se falava tanto de empreendedorismo, principalmente em saúde, principalmente ainda em biotecnologia, né? É, então a Genera não, não nasceu uma startup, né? Nasceu um negócio. A gente não. Só foi perceber que a gente era uma startup um ou dois anos depois, né? É, a gente só montou, só percebeu que, que a gente estava seguindo o Lean Startup. Quando eu li o Lean Startup, que ele foi publicado depois da fundação da Genera, então realmente era uma outra, um outro período, né? Eu não tinha aula de empreendedorismo, não se falava tanto disso. E, e a gente foi fazendo a empresa, né? De uma maneira bem bootstrap, né, então dois alunos de, dois estudantes de vinte e poucos anos, era era complicado receber um aporte nesse período, né, então a gente, ele sabia desenvolver sites na internet, então ele desenvolveu um site da Genera, eu fui estudar marketing digital, a gente alugou um um consultório por período para fazer coletas de, de análise de DNA, e o André, ele tinha esse conhecimento laboratorial, então ele é, conseguiu reduzir custos né, de análise, a gente conseguiu um professor que tinha um laboratório privado dele com os equipamentos que topou, entre aspas, né, emprestar esses equipamentos, ou alugar esses equipamentos para a gente poder fazer as análises. A gente escolheu um nicho, que era o um nicho de paternidade no início, né, a gente percebeu, e eu tinha feito um, um, um exame da Tony Tramie em 2009, então eu queria trazer isso para o Brasil em 2010, mas percebi que estava muito cedo para o mercado, ninguém nem sabia o que era teste genético, quem que falar de um teste de ancestralidade ou predisposições à doença, o custo disso. Então a gente começou com certos testes de paternidade e foi o que o brasileiro tinha demanda naquele momento, né? E foi, foi ótimo, foi, a gente teve um crescimento muito rápido nesse tipo de teste, é, ao longo desses. 11 anos de empresa, a gente foi a primeira empresa a ter um e-commerce de teste genético, né? a gente trouxe para o Brasil os testes de ancestralidade em 2014, o mapeamento genético também em 2014 a gente desenvolveu, e a empresa foi crescendo, né, acho que já com, com moldes semelhantes ao que a gente tem hoje, em termos de portfólio de exames, estrutura, nesse, nesse período aí a gente já analisou na ordem de centenas de milhares de, de pessoas no Brasil, e em 2019, né, a Genera foi, teve uma, uma aquisição parcial aí pelo, pela pela DASA, e com, com um objetivo bem semelhante de realmente se focar e, e estruturar e desenvolver o mercado de genômica pessoal no Brasil. Então, nesses dois anos, teve uma uma certa mudança e um foco maior, que era o que a gente também queria fazer já desde o início, e acho que vem fazendo, o time inteiro vem fazendo um bom trabalho e, e junto de uma empresa grande, mas tão inovadora como a DASA, a gente vem, vem conseguindo expandir esse mercado.
0: O Ricardo, é, fala para nós um pouco nessa linha, dois aspectos. Primeiro, é muito raro um perfil como o seu, é, de alguém formado em farmácia, depois em medicina. Primeiro, essa perseverança, é, ser empreendedor. É, na área de saúde, você vai ali para projeção de construção de hospital, ou de uma grande clínica que cresce na perspectiva de uma empresa do CNPJ é onde que está aí onde que estão essas raízes dessa inclinação empreendedora você acha que é família o que que é número um e número dois é, os testes de paternidade eles é, começaram no Brasil ali na década de 90, então você realmente foi é, muito precursor e estava muito antes do tempo do mercado naquele momento né o que, como você perseverou, foi um dos fatores aí de sucesso. Conta para nós os desafios também que você teve, quando você fala trouxe é, de fora, tinha um, tinha um problema associado a custo aí, né? Então, como é que foi essa... Imagino, não sei se, se eu estou certo. Como é que foi essa primeira barreira de entrada? E eu acredito que algumas vezes vocês pensaram em desistir. Quais foram os problemas maiores que vocês enfrentaram ali No começo da jornada, Ricardo.
2: Acho que pode até existir um componente genético em empreendedorismo, né? Teria que fazer um estudo sobre isso. (risos) Essa foi boa, hein? Mas meus pais tiveram um pequeno negócio de revelação fotográfica na época em que se revelava fotos, né?
0: Não deixa de ter uma química ou física aí, né, Ricardo?
2: E, eles tinham um laboratório mesmo, então, assim, <risos> era, era, um, era um laboratório pequeno, né, é, não que meu pai me deu incentivos muito grandes, mas acho que, pelo menos em relação à a, a, a ideia de ter um negócio, ele, foi, ele sempre foi uma pessoa que falava para bastante para eu tentar seguir essa linha, né? no fim quando começou a, 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 a parte de fotografia digital eles né eles meio que se desfazeram do negócio venderam os equipamentos e ele acabou é, eles acabaram indo para um, um ramo mais de construção assim não não assim não construção civil parece uma coisa grande eles construíam umas casas e, 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 e alugavam ou vendiam. assim né, sempre tiveram mas sempre foi um perfil mais comercial, assim, acho que da minha família em geral mesmo, assim, sabe? E tanto que da família mais próxima eu fui o único médico, é, e, e na verdade meu pai nem terminou graduação, minha mãe fez publicidade, eu, 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 eu realmente fui um perfil um pouco fora da curva dentro da minha família, e acho que, de certa maneira, um perfil também fora da curva, como vocês comentaram mesmo, dentro da, da faculdade, assim, então é, não tiveram muitas pessoas que tiveram negócios na da, pelo menos pelo menos a minha turma eu acho que a medicina em si ela ela é uma uma carreira mais profissional né ela é uma carreira mais profissional não vai é mais convencional desculpa ela, ela é uma carreira que, que em geral ela é, ela é mais fechada mais quadrada as pessoas que entram têm o objetivo mais de ser médico de atender no consultório e ou em hospital ou fazer residência etc então não é t- e, e é uma carreira que assim ainda é bem remunerada né principalmente comparada a outras profissões é, de nível superior né então é difícil você pensar em abrir mão de uma de uma carreira médica para para tentar empreender mas felizmente acho que com com essa perspectiva aumento de informações sobre empreendedorismo vem, isso vem aumentando bastante então eu, lá na, na USP, na, na medicina da USP, tem o curso de empreendedorismo em saúde, que sempre me chamam para dar uma aula e contar história. É, e, e acho que eu vejo muitos alunos, cheguei a investir em, em alguns alunos que, que começaram negócios lá da faculdade. Então, assim, acho que, acho que é bacana que isso está tá, tá mudando. Então, assim, é, empreender não é fácil, muito longe disso, né? É, é algo complexo, é algo difícil de você de, se definir os caminhos que você deve seguir. existem muitas dificuldades, né? Então, é, sempre fui apaixonado por genética, como eu comentei. E em 2009 fui lá, fiz o, fiz o teste no, no exterior, né? Não, não vendia nada do tipo parecido no Brasil. É, é engraçado que em 2007, 8, 9, quase todos os anos eu escrevi um e-mail para a CEO da Tony me perguntando se eles queriam começar a vender no Brasil, dizendo que eu era um estudante, muito bacana. empolgado. Não nunca me responderam <risos> esse e-mail. E, e, e daí, em 2009, fiz o teste e tal. E daí, conversando com o André, foi até interessante mesmo, porque é, na época eu paguei 500 dólares no teste, né? É, por mais que o, o real estava valorizado em 2009, 2010... Ainda assim era uma é uma, um valor muito alto para a maior parte das pessoas na época ainda também era e e daí assim a gente é, percebeu conversando né eu não sabe, a gente queria trabalhar com genética mas não sabia o que fazer propriamente então fui falar com médicos sobre testes genéticos diagnósticos e eles falaram ah mas é, que credibilidade que vocês dois estudantes vão ter para eu mandar meu meu paciente fazer o teste no laboratório de vocês? Eu falei não é verdade, né? Vai ser complexo competir com grandes grandes laboratórios nesse sentido. Daí eu fui falar, tentar falar de ancestralidade. A gente fez até algumas vezes aquele é, fake door, né? <risos> a gente criou sites ainda sem oferecer o produto só para ver se Uma as pessoas isca, se interessavam, né? assim.
0: A gente chama de MVP fumaça, Ricardo, no mundo das
2: startups. MVP fumaça, exato. É engraçado que a gente fez de maneira meio intuitiva mesmo. Daí a gente percebeu que as pessoas não estavam procurando ou sabendo disso aqui no Brasil ainda. E conversando com amigos, que eles falaram, ah, você vai fazer um teste, um um laboratório de DNA? Se precisar, daí começa aquela brincadeira, né? Se se ele precisar, a a gente faz e tal. E daí eu fui entender, falei, olha, é verdade, né, o teste do DNA do ratinho foi uma coisa que popularizou tanto o termo, né, do do DNA, isso pode ser um mercado interessante. E e foi assim que a gente começou mesmo, assim, porque tinha uma demanda, mas as dificuldades eram imensas, então como que a gente foi, a gente não tinha recurso para comprar o laboratório, né, a gente era dois estudantes que tinham dinheiro de, de bolsa de iniciação científica ali, né, então a gente teve que, acho que esse é um, já entrando na parte dos desafios, né, esse é um grande desafio, você querer começar algo em saúde hoje, muitas vezes, se não for for só software, que software ainda assim também não é barato, mas se necessitar equipamentos, é algo custoso, né, então a gente teve que dar esse esse jeito, ser bastante criativo na resolução dos problemas, e, e a empresa começou só eu e o André, né, isso também foi uma coisa... Curiosa, a gente. É, então, estava isso também mas uma outra dificuldade, né? Os dois t- tinham outros projetos, então o André estava tava cursando direito, era na época perito da polícia científica, eu estava fazendo medicina, então a empresa meio que começou no, no, no part-time, né? No tempo livre, e. Daí a gente tinha um telefone que, atendia, que encaminhava para o nosso celular, então a gente atendia atendia eu no meio da aula, gostava de sentar na frente das aulas para poder sair para atender os clientes lá e no telefone. E conforme a gente foi contratando pessoas, né, a empresa foi ficando, não vou falar mais independente, mas muitas das coisas que só eu e ele fazíamos, outras pessoas começaram a fazer. E foi aí que, que a gente percebeu que a maior dificuldade nisso tudo era a gestão de pessoas. né? então, conforme a empresa vai tendo mais funcionários e e, e os fundadores não conseguem olhar cada detalhe de cada coisa e e você tem que passar isso fazer o funcionário se manter empolgado a a relação tinha uma coisa que a gente nem, nem sabia que existia, que era a cultura de empresas que é uma das coisas mais importantes dentro de cada empresa é a cultura que ela tem Então, são coisas que a gente foi descobrindo, né, e um momento de, não vou falar de de pensar em desistir, porque realmente, acho que eu e ele, a gente estava muito determinado em fazer acontecer, mas que foi foi muito duro, foi um período que que eu estava no internato, então, é é uma uma carga de trabalho enorme, estava passando no no Incor, foi um mês, inclusive, que entre plantões no no internato e o trabalho na faculdade, né, no trabalho na Genera, foram 360 horas no mês de trabalho, assim, praticamente eu só trabalhei no mês todo, E, e a gente tinha meia dúzia de funcionários, né, teve uma briga interna na empresa e três resolveram sair, né, e eu e o André, eu lembro numa madrugada, eu no Incor, falando com ele, André, e aí, o que a gente faz, como que a gente vai conseguir seguir, se metade da empresa está se desligando porque teve problema, porque a gente não tá... Então, assim, esse é uma das razões, mas tiveram várias outras, é, outros períodos de, de dificuldades, graças assim, muito, muito ao André, a outras pessoas do time que a gente trouxe, que estão com a gente há muitos anos, a, a, a empresa continuou é, vive e crescendo, né?
1: Muito legal, Ricardo, eu né, como médico também, eu entendo muito bem o que você está falando, Vivi, tudo isso, né, essa questão do, do internato, e eu só queria ressaltar, fazer um comentário, até no começo dessa sua fala aí, que você disse que, na sua época, os pessoal que fazia medicina não tinha muito essa ideia, né, desse desejo ah, de, de empreender, de fazer coisas diferentes, mas isso tem mudado bastante, né, eu, na minha época de faculdade, também não via muito, mas, ah, estando trabalhando, assim, envolvido no, nesse, nesse meio, né, Na América do Norte, já há seis anos, é, tem algumas estatísticas, especialmente dos Estados Unidos, que os, ah, os alunos de primeiro ano de medicina, já cerca de 40% deles pensam em ter um negócio no primeiro ano da faculdade de medicina. E isso é uma coisa que eu vejo aumentando no Brasil também, porque, por mais que ainda, de fato, né, comparativamente a carreira médica... Uh, no Brasil, ainda te dá um certo, vamos dizer assim, status social... e também te dá uma remuneração adequada... mas isso tem mudado também, né... porque a gente vê que a carreira médica, do médico assistente... ela está cada vez mais desvalorizada... especialmente pelo grande número de novos médicos que entram no Brasil... Né? especialmente pelo fato de que no Brasil você consegue fa- é, atuar como médico sem ter feito residência, né? então o número de generalistas está aumentando bastante, né, e aí as pessoas têm visto que empreender, que criar negócios, né, é, é uma é uma opção, né, eu acho que a sua história vai inspirar muita gente a pensar que você pode pensar fora da caixa, né, não necessariamente você precisa largar a medicina completamente para empreender, né, mas ao mesmo tempo, é, que a, o, empre, o empreendedorismo é uma solução, também tem tem seus desafios, né, que você falou de gestão de pessoas, e meu último comentário para essa parte é esse, que médico muitas vezes acaba sendo um técnico, né, você acaba aprendendo a fazer diagnóstico, terapêutico, acompanhamento, ou alguma habilidade manual, no caso das especialidades cirúrgicas, mas você não aprende muito sobre liderança, né, e provavelmente vocês tiveram que aprender isso aí na prática, né.
2: Com certeza, assim, eu acho que é, tem dois pontos que, assim, eu fico. É muito interessante esse dado dos 40%, acho que é, eu tô vendo também isso nas apresentações. Ou, é, até tem uma informação que, que Giovanni Serre, da Faculdade de Medicina, daqui da USP, se eu não me engano, comentou que uma parte razoável dos estudantes, então, nem querendo prestar residência, querem fazer querem empreender, querem fazer outros tipos de cursos, né, menos técnicos, como você mesmo comentou, e e a faculdade de medicina em si, pelo menos, acho que as mais tradicionais, e e acho que essa essa mudança não vai ser também tão tão rápida, elas focam muito no técnico, e de um jeito que o, o o médico, ele não não aprende também de outras áreas, liderança é uma delas, né, mas a parte de gestão de projetos, a parte de marketing, né, então tem tem muitas outras, outros conhecimentos que seriam importantes de, para um médico, independentemente se ele vai empreender ou não, mas que não são dadas na faculdade, né, então eu acho que uma evolução nisso, de você poder aprender sobre marketing, marketing digital, sobre liderança, sobre administração, sobre contabilidade, né? nem que sejam um, um cursos mais optativos ou cursos menores, acho que são coisas que seriam importantes de incorporar. O,
0: o Ricardo, essa história, ela como toda história empreendedora de sucesso, né, passa por um propósito muito forte, determinação, perseverança, e essas dificuldades que vão fazendo a empresa ficar mais forte. No começo você falou um pouco ali da linha dos investimentos que vocês receberam, especialmente do DAS, eu não sei se foi o o único, mas em que momento você percebeu essa escada do cap table e essa necessidade de captar recurso para crescer, o mercado chegou até você, você desenvolveu essa compreensão no modelo mental de startup, porque você começou... É como no momento em que esses, esse glossário ainda não, não estava definido. Conta um pouco para nós como é que foi esse, esse amadurecimento e como é que você enxerga a empresa hoje? Quer dizer, você imagina uma série B? Você imagina um IPO? Qual que é a visão de futuro assim, que vocês têm também?
2: Bom, a, a Genera, né? Então a gente, por mais que não tenha começado sabendo que a gente era uma startup, a gente era uma startup desde o princípio. Né? Era uma empresa baseada em tecnologia, uma empresa... que tinha um crescimento muito acelerado, por mais que eu não calculava o CAC sobre LTV da Genera, a gente sempre ficou muito de olho em métricas, por exemplo, de custo de aquisição de clientes e, e, e acessos e posição de ranqueamento no Google. Então, assim, a gente sempre ficou muito próximo dessas métricas, tá? No fim, né? A Genera ela, ela continuou, ela sempre teve um crescimento contínuo. Isso é isso é muito legal, assim, é, em algumas em algumas apresentações que eu faço, eu mostro o, o slide de crescimento de receita anual da Genera ao longo desses 11 anos e, e é, é bonito de se ver um crescimento, claro, que não tão acelerado porque a gente não tinha um capital, mas, mas contínuo. E, e foi interessante, na verdade, em 2019, é, a partir de 2017, 2018, começaram outras pessoas a baterem na nossa porta, né, a gente ainda tinha um pouco essa, esse pensamento sempre, sempre bootstrap, e, e a empresa, ela, ela eu, eu, eu gosto de falar que ela foi lucrativa desde o mês 2, porque... O o mês 1, a gente começou na segunda semana do mês e a segunda semana do mês ela não foi lucrativa, mas o mês 2 ela passou a ser lucrativa, porque a gente realmente sempre teve uma estrutura de custo muito, muito, muito enxuta e e sempre pensou muito em em margem e e vai reinvestindo essa margem e tal. E daí, em 2018, 2017, começaram a, a surgir grupos interessados em em investir ou comprar a Genera, né, e foi uma coisa que, que, assim, eu, eu não tinha muito ainda essa visão, né, claro, a gente via ali empresas sendo compradas, vendidas, empresas investidas, mas a gente, eu e o André, a gente não tinha essa visão ainda da possibilidade de se trabalhar pelo equity, de crescer a empresa e ganhar, entre aspas, no equity, e não... no no lucro, né, a gente sempre teve a visão de tentar ser uma empresa lucrativa e crescer, não tanto no equity, e quando vier, começaram a chegar alguns, e e foi interessante, foi um período de dois anos, assim, que tiveram quatro, quatro grandes grupos interessados, um estrangeiro um de outra área, né, e tal, mas quatro grandes estruturas querendo adquirir a empresa, seja em parte, seja na totalidade, assim, né, e e, e eu e o André, a gente, no começo, a gente até achou isso, entre aspas, né, estranho, inesperado, assim, né, e e o que a gente achou super interessante da, da ideia da DASA e que a gente resolveu seguir com eles foi a possibilidade de ser uma empresa grande, já com uma estrutura laboratorial e de genômica enorme, uma empresa super focada em inovação, que tinha um alinhamento enorme de de interesses, né, junto de realmente impactar e transformar a saúde no país, então é algo que a gente super entendeu que fazia sentido, E, e foi uma proposta que, para os para os dois lados fez fez sentido, né, na, nessa nessa venda do controle. E a gente não tem a, nesse momento a intenção em receber novos aportes, visto que, que a gente vem crescendo numa velocidade alta. A empresa ela ela não é uma empresa deficitária, a gente simplesmente acelera ou desacelera o o investimento em marketing conforme a gente quer, mas a empresa, ela, ela continua sendo uma empresa com EBITDA positivo e, e mesmo, mesmo com esse crescimento acelerado, e se porventura, né, a gente achar que faz sentido ter uma nova, um investimento maior aí, acho que é algo que é conversado ali junto com, com os diretores que são incríveis lá da, da companhia, né, é, de qualquer maneira, a expansão, ela, ela vem acontecendo de maneira acelerada, né, então, é, nesse segmento de, de, de mapeamento genético aí, que a gente trabalhava desde 2014, é, 2019, a gente cresceu oito vezes, em, aliás, esse ano a gente está crescendo oito vezes, ano passado a gente cresceu 15, é, agora a gente está expandindo para para é, América Latina, então, começamos a operação em, na Argentina, no Uruguai, é, agora em agosto no Chile, então acho que está tá tudo caminhando da melhor maneira.
1: Sensacional. Legal, Ricardo. Eu queria te fazer uma pergunta a respeito do, do perfil de, de cliente, porque é, eu, eu sei que vocês foram adicionando novos testes né, para novas finalidades de acordo com o tempo que foi, foi passando, e conta para a gente como que era o perfil de cliente no começo, quem mais procurava a e como é que está agora? O objetivo da empresa sempre foi
2: tornar mais acessíveis os testes genéticos. né? Então, desde sempre, a gente queria fazer isso. É, o, o começo, a gente fez isso com paternidade. Então, os testes de paternidade custavam R$ 800, R$ reais, reais, A gente entrou já oferecendo o menor preço do mercado na época. E, por causa disso, a gente acabou tendo, também em 2010, era um momento em que a classe C estava ascendendo, era o, o perfil que tinha maior problema, né, de, de ou a melhor maior demanda por testes de paternidade. Então, no iníciozinho da Genera, a gente trabalhava muito com com um público é, classe C, né, ascendendo e, e e um perfil mais diferente do que o que a gente tem hoje, né. Então, a gente foi sempre, né, a Genera incorporando novos testes. Então, por exemplo, é, quando a gente começou a fazer Paternidade por e-commerce, já mudou um pouco o perfil, já era um perfil um pouco diferente. É, quando a gente começou a trazer algumas, alguns testes mais de, de, de genômica pessoal, então, é, intolerância à lactose, é, ou a própria ancestralidade, já era uma classe, é, um segmento aí, mais AB, né, sexagem fetal também, que a gente fazia bastante, também era mais AB, Agora, né, com a parte focada em ancestralidade, saúde e bem-estar, esse pacotão de teste de genômica pessoal, a gente percebe que, claro que existe um, um proporcionalmente maior volume de AB, mas a busca por saber de onde veio, ela... E, e o preço do teste, então, o teste de ancestralidade está a partir de R$199,00, né, a gente parcela sem juros em 12 vezes, então a gente está falando de um valor que, claro, que não é acessível a toda a população, mas já é bem, já é bastante acessível, e, então, a gente trabalha com, assim, tem, tem, é de a AC, e, e pessoas de todo o Brasil, visto que o teste é vendido pelo e-commerce, então, é, hoje a gente tem um, um portfólio bem amplo, assim, de. Portfólio não, mas um, uma, uma segmentação bem grande, bem ampla de clientes.
0: Ô, Ricardo, conta para nós agora esse mercado da genômica, né? Ou como você nos disse antes, da genômica pessoal, que é uma coisa que tem crescido muito e ela tem, primeiro, um impacto ali na, na curiosidade ou questões uh, pessoais ali, é, tanto na questão de imaginar a previsibilidade de probabilidade de doenças, enfim, o mal de Parkinson, um câncer, todo esse imaginário que povoa uma pessoa quando ela quer adquirir ali um consumo em relação a isso, e também na questão da ancestralidade, desde o aspecto histórico até a identificação de de parentes próximos, etc. Esse é um mercado que você foi super pioneiro, né? contar essa história incrível de mandar e-mails ali para a fundadora da 23ME, eu acho muito bacana, essa história se repetiu com com muitas empresas de muito sucesso, que buscaram o líder, o o líder não não respondeu e empresas incríveis se criaram como a Genera. Mas também, na perspectiva, né, o o, o NHS do Reino Unido, que é um um dos mais sérios e preparados em relação à inovação, aponta a alfabetização da genômica digital como uma variável de formação de médicos e gestores da área de saúde em relação ao futuro da saúde. Né? A própria questão da estrutura de custo, de uma operadora, de um plano, ela tem a ver com essa probabilidade genética como um dos grandes fatores é, de termos é, é, pacientes com um custo maior para o sistema. Então, na minha visão, com certeza, você está num negócio que se tornará o maior negócio na área de saúde, porque toda a estrutura de custo está associado ao fator genético é, em grande medida. Estou falando dos crônicos, né? Explora para a gente um pouquinho esse lugar aí, Ricardo.
2: Bom, o, o, o teste, com certeza, né? Ele, ele tem hoje um aspecto muito na linha da curiosidade. É, para algumas coisas específicas, ele sim... É, ele cura uma dor, né, então seja uma uma parte de farmacogenômica, que é olhar, analisar como que o seu organismo em função do seu DNA interage com medicamentos, né, se você metaboliza bem ou mal medicamento e e etc, né, ou até a parte diagnóstica, mas a Genera, se foca muito mais na triagem de algumas doenças genéticas e não no diagnóstico em si. E Mas de qualquer maneira, acho que a gente está vivendo o início ainda dessa área de genômica pessoal. E e e é muito legal saber que o NHS pensa dessa maneira, acho que muitos autores também têm essa visão que que a genética vai ser uma ferramenta muito importante do ponto de vista individual, para o próprio paciente, do ponto de vista do profissional de saúde, o cuidador, do ponto de vista das operadoras ou ou, ou dos grandes players, né? E por que isso? Porque sabe-se que ali né, varia muito de doença para doença, mas ah, o componente genético de cada doença, né, que é é medido em função de de testes de herdabilidade, a partir de, por exemplo, irmãos gêmeos idênticos ou não idênticos, ou o o quanto que esses traços, essas doenças vão sendo passadas de família para família, Mas varia, pode variar de 20 até 80, 90, até 100% no caso de doenças de de alta penetrância genética, né. E e agora só é que a ciência, ela vem conseguindo, ainda de maneira prematura, mas identificar cada vez melhor o que a gente chama de doenças ou condições poligênicas, né, que, que são... É, condições que você não vai olhar uma doença, né, que você vai olhar um gene, uma mutação desse gene é o que vai causar a doença. Na verdade, são várias variantes que estão presentes em vários genes, que tem uma associação e você, a partir disso, faz um cálculo para estimar mesmo o, o risco individual de cada pessoa desenvolver algo, né. Que é um produto, inclusive, que a Genera já, já oferece. E isso muda muito a medicina. A gente tá... A gente está falando do, que até pouco tempo atrás a, a medicina ela era feita é, muito analisando poucas informações de uma anamnese, de do, um do, do ensaio clínico mais reativo em função dos sintomas ou dos sinais que o, que o paciente tinha. A gente está falando hoje, para do, do, o futuro, né, de uma medicina que vai é, já estimar os riscos de você desenvolver determinadas doenças e pensar num, num check-up, num... num em um exame preventivo, né, é, de uma maneira, com uma visão totalmente diferente, não vai ser, ah, com tal idade você vai fazer uma colono, porque isso é o padrão, se você, se sua mãe tiver tido um, um câncer de, de colo antes, você faz um pouquinho antes, né, é, e isso é uma coisa que, que vai mudar bastante, a gente vai olhar o risco individual das pessoas, né.
1: É, eu acho que até uma, uma forma de colocar é que quando você adiciona testes genéticos, especialmente para doenças poligênicas, né, nessa perspectiva, você está adicionando, na verdade, um nível de sofisticação gigantesco, né, na, na avaliação do paciente, seja ela global, como um primeiro contato, ou investigando mais a fundo, né, e isso é uma coisa espetacular, porque se você tem a, testes com grande acurácia, né, esse nível de sofisticação é, é altíssimo, e, e realmente muda a vida da pessoa, né? Você falou de, por exemplo, intolerância à lactose. Isso é uma coisa que até eu mesmo tenho. E assim, demorou para eu descobrir, sabe? E óbvio, nem se compara com doenças genéticas mais graves, eu concordo. Mas, uh, para mim, mudou minha vida quando eu descobri isso aí. Não foi com teste genético, né? Descobri meio que sozinho, mas, né? E, e além disso, Ricardo, tem outras coisas que a gente poderia pensar para o futuro. Uh, que é não só você fazer o teste diagnóstico, mas até intervenções, né? como por exemplo o CRISPR. Eu não sei se esse é o tipo de coisa que vocês é, pensam em abordar também. É, com certeza,
2: sim. a gente na Genera especificamente tem o objetivo mais diagnóstico hoje, mas, mas, com, mas com certeza, sim. acho que a, a evolução da genômica é um tratamento mais individualizado, é, que pode ser um tratamento via terapia gênica, CRISPR, tratamentos baseados em RNA, é, usando vetores virais ou, ou outros carreadores. Então, a gente está falando, assim, de uma série de, de tratamentos muito, muito, muito mais específicos. Né? Algo que a gente vê de certa, em certo nível é, na oncologia hoje, que, que foi uma das áreas que mais avançou no, no ponto de vista de medicina personalizada, isso vai valer para tudo. A gente, os médicos vão é, tirar entre aspas da cabeça ali o qual o medicamento que, que que eles gostam mais para passar inicialmente para os pacientes né é, os pacientes vão saber já ali provavelmente os medicamentos e não digo isso agora mas mais um pouco mais no futuro mas quais os medicamentos que vão funcionar melhor para cada paciente
0: e a própria customização também né Ricardo completa da medicação em alguns casos exato
2: com certeza com certeza é, acho que caminhando porque a gente chama né, de saúde 4P, que é a medicina à saúde ou medicina personalizada, é, preventiva, preditiva e participativa também. Então vai ter uma maior participação dos próprios pacientes na saúde.
0: Ô Ricardo, eu tenho uma dúvida em relação a um tema que é, o FDA fez algumas restrições ali ao 23 me aos reportes iniciais, é, em relação à probabilidade de, de algumas doenças eu acho que talvez uma restrição por vários fatores, porque o tema é complexo eu não quero simplificar aqui mas também por uma certa histeria ali de algumas pessoas enxergando aqueles relatórios e tomando medidas preventivas inadequadas, enfim ou até efeitos emocionais mas isso tudo gerou em algumas pessoas uma visão de que há muita informação de qualidade em relação a prevenção e probabilidade é, que ainda não, não é adequado digamos assim, por, por alguma razão é, ser trazida a esse tipo de comercialização queria que você explorasse um pouco isso antes da gente entrar é, na parte final que é olhar esse mundo de health techs e biotechs
2: é, assim, eu fico, quando eu fiz o Tony Tremi realmente, oh, olhando aquilo é, é, era um pouco agressivo demais, tá? Por quê? Porque eles, a partir de um, às vezes dois SNPs, né, que são esses marcadores genéticos associados a doenças, eles estimavam ali, por exemplo, que eu teria um risco super aumentado de câncer de pulmão, né. Mas eu não fumo, por mais que eu moro em São Paulo, né, eu não fumo, não tive nenhum familiar com câncer de pulmão, a análise era feita em cima de poucos marcadores, que eram super frequentes, então, o quanto que aquela informação era verdadeira para mim, muito provavelmente não era, tá? Eu acho que foi isso que incomodou, de certa maneira, os órgãos regulatórios nos Estados Unidos, e fizeram uma uma regulamentação, e que mudou para um foco das variantes mais, mais... que eu falo, né, de mais alta penetrança, ou seja, variantes genéticas que se a pessoa tem, a chance de desenvolver a doença realmente é muito alta, tá? Então, houve essa mudança dentro lá da 23 me é é algo, por exemplo, na Genéria a gente também tende muito a seguir, e também com esses esses scores de risco poligênico, né, esses scores de doenças genéticas, scores genéticos de doenças, eles... É, acabaram mudando e trazendo dados mais validados que o FDA foi aprovando. Então, é, hoje realmente os, os resultados é, das empresas em geral são, são, são mais, mais estruturados e confiáveis. Tá? E eu acho que é, é importante ter essa, essa mudança. De qualquer maneira, assim, acho que existe uma preocupação grande sobre como as pessoas ou os pacientes podem ter os pacientes, os clientes, né? Porque não necessariamente são pacientes, mas os clientes em si, os consumidores, podem interpretar essas informações. E, e assim, na, na realidade, o, tem algum, alguns, alguns pesquisadores que tentam justamente medir esse impacto né, no, nos pacientes. E, pelo que parece, na literatura científica, não gera uma ansiedade ou ou uma angústia muito grande em saber que você tem um risco mais elevado de desenvolver determinada doença, tá? Então, não é algo que que seja de grande impacto em termos de de estresse mental. E, ao mesmo tempo, por exemplo, na Genera, a gente oferece, a parte, né, mas consultas com aconselhadores genéticos, que são profissionais especializados para ajudar a interpretar os resultados e pensar em ações então é um um produto é um serviço que a gente oferece em paralelo justamente para pessoas que querem ou que estão com com uma dúvida, uma ansiedade maior em relação ao resultado.
1: Legal, muito legal Ricardo, assim, bastante inspirador e como sempre, eu aprendo pra caramba, né, e é muito legal falar com gente que não só, que que transita, né Ah, muito bem a, a questão técnica e a questão empreendedora eu acho que esse é o empreendedor do futuro, né? a pessoa que transita bem nessas duas áreas. E eu estou vendo aqui né, que vocês é, foram colocados ah, entre as 100 startups to watch da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e vendo aqui nessa esse prêmio que vocês receberam, eu fico imaginando como que você vê, Ricardo, a perspectiva das startups, especialmente health tech, startups de health tech, biotech, no Brasil, né, a gente sabe que o Brasil é um, já está se tornando um dos celeiros, mas como que você vê essa perspectiva e como que você enxerga o futuro para as startups de de saúde do Brasil?
2: Eu acho que é um futuro, um caminho incrível existe ainda muita ineficiência em saúde no mundo, né, não só no Brasil e eu acho que assim, os profissionais, sejam profissionais da área de saúde ou profissionais de outras áreas que querem empreender em saúde, me parece um um objetivo, um impacto, né, que que tem um potencial muito, muito importante para a vida das pessoas, né. É claro que outras startups, por exemplo, fintechs, né, causam impacto de diferentes níveis, mas você trabalhar com saúde, trabalhar com qualidade de vida, né, é é, é um impacto impacto mais direto, um impacto que que realmente pode salvar vidas. Então, vejo esse ecossistema se desenvolvendo muito, né, vejo cada vez surgindo, tendo incubadoras, né, como como a, a própria corporate venture, venture builder de do do Fábio, é uma iniciativa incrível, então, ver essas iniciativas nascendo, acontecendo, e e podendo estimular empreendedores, é é fantástico, né, ainda mais pensando quando a gente começou lá atrás, que nem se falava isso, nem era uma opção para pessoas da área, e cada vez mais os fundos também vão olhando muito para essa área de saúde, para as áreas de health tech, e e a gente percebe, né, na verdade ainda nem percebe, tem dados mostrando o aumento dos investimentos em em startups de saúde, então várias ali receberam ao longo do ano passado recursos grandes para impactar e e causar disrupção de áreas já tradicionais da saúde, né, como operadoras, como área de assistência, laboratórios. Então, fico muito feliz que isso esteja esteja desenvolvendo e que vai causar um impacto para o futuro enorme.
0: Ricardo, a gente, concluindo aqui, eu queria compartilhar essa escada do do investimento na área de saúde de uma maneira muito curtinha e e objetiva. né? A saúde sempre foi um setor extremamente fechado, por razões óbvias, o profissional de saúde tem um cuidado com a vida ali e, e, e extremamente cheio de ritos, protocolos, os procedimentos necessários. Mas, por força até dessa formação, onde a palavra risco, ela significa óbito, ela significa problema, a inovação demorou um pouquinho para chegar. E, muitas vezes, alguns é, é, algumas organizações de saúde confundiam tecnologia com inovação, né? Então ter o um cirurgião robótico da vez era a expressão de uma organização inovadora, a gente sabe que isso não é, não é verdadeiro. E havia uma grande barreira, como ainda, de entrada para as startups de saúde, porque simplesmente elas não batem na porta de um hospital e falam bom dia, quero validar minha solução aí com o seu paciente. É, e o um modelo de Venture Builder, né, que a Road Saúde Ventures pratica, é exatamente aquele dirigido à early stage em operação. A gente está no momento anterior ao investimento Série A, ali trazendo toda a estratégia de mercado, acesso ao mercado, sobretudo, o modelo de growth hacking, o é, um suporte jurídico, enfim, tudo que. calibragem do modelo de negócio que um early stage de operação não tem para preparar ele e junto fazer o fundraising com ele. Né? Então, nesse modelo, a Road South Ventures, a gente já está com quatro é, corporate venture builders é, é, na nossa rede lançada agora, essa, essa semana que vem, a primeira biotech ventures no Brasil, que é dinheiro para early stage de biotech operação, que eu sei que é uma área muito cara para você, né, que você tem um carinho é muito especial. Mas o Brasil realmente vive um momento muito feliz e, e essa revolução ela vai acontecer. A história da Genera é uma história incrível porque ela mostra que pessoas comuns fazem coisas extraordinárias infelizmente ainda tem uma mitificação de um empreendedor como o cara que tem um pós-PHD em Stanford e que por isso ele teve um acesso qualificado a modelagens, mas o que você acabou de relatar para a gente aqui, como tantos outros empreendedores de muito sucesso, é que foi uma história de luta, de um sonho e e de uma execução bem feita, né, Ricardo? Então, isso, como disse o Marcos, é, é muito inspirador Eu queria te agradecer demais, é um aprendizado realmente incrível um papo como esse com você e passar a palavra para as suas considerações finais aí.
2: Fábio, Marcos, eu queria agradecer muito o convite, queria novamente parabenizar vocês, não só pelo podcast em si, mas principalmente pelas iniciativas que fomentam o empreendedorismo, fomentam o ecossistema, não só nas futuras startups, mas também nas grandes empresas. Eu acho que são iniciativas como essas que, que fazem as coisas acontecer. E, claro, acho que a mensagem do, do podcast, como você mesmo comentou, é de que é possível fazer e que faz sentido, vale a pena. É, não é fácil, mas vale a pena. E quando dá certo, é, faz, faz um bem potencial aí para todo mundo, para toda a sociedade.
0: Obrigado, Ricardo. Convido a todos a continuarem com a gente nesse podcast. Muito obrigado.